0: Ik ben Josse Wijk, ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Uit het centrum van Amsterdam in een verlaten NVVE-kantoor... heet ik je welkom bij een nieuw seizoen van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Geert Ekomans. en tegenover mij zit zoals altijd, nog steeds, ook dit seizoen, Sebastiaan
1: Hatink. Sebastiaan, waar gaan we het in dit nieuwe seizoen en vandaag over hebben? Nou, het nieuwe seizoen gaan we iets anders aanpakken dan het voorgaande seizoen. In plaats van één groot thema per seizoen gaan we dit seizoen een thema per aflevering behandelen. En het eerste... Het thema wat we gaan behandelen hebben we eigenlijk al een beetje besproken in aflevering met Alena Lindemans. Dat ging later over dat mensen willen beschikken over een middel, of een laatste wilmiddel, zonder dat daar een arts aan te pas komt.
2: Speciaal hiervoor schuist vandaag de voorzitter van de coöperatie Laatste Wil aan, Jos van Wijk.
1: Jos,
0: welkom. Dank je wel, dank je wel.
1: Jos, kan je ons uitleggen wat de coöperatie Laatste Wil is en hoe deze is ontstaan?
0: Ja, er was in 2010, schat ik was er een werkgroep binnen de, uh, de NVVE, de werkgroep laatste de Wilpil, of zo'n soort naam had hij genoemd, Onder aanvoering van Gert Rebergen. En die waren allemaal slimme manieren aan het inventariseren waarmee je dood kon gaan. En het waren afschuwelijke dingen en het waren leuke dingen. Het waren serieuze medicijnen, chemische middelen, dingen. Maar ook hoe je het zou kunnen organiseren. En uh, toen kwam er een rapport uit... En dat rapport ging dan eigenlijk over de, wat er nu heet de autonome route. En de NVVE ging publiek debatten organiseren rond de medische route. De, de wet op de euthanasie. De hulpverleningsroute, want hij had toen net die werkgroep uit Vrije Wil. Die was gekomen met een, uh, met een burgerinitiatief. En die hadden in een hele korte tijd 116, 117.000 handtekeningen opgehaald. Dus dat was de hulpverleningsroute. En wij hadden dan de autonome route. En toen zochten ze iemand die de frontman wilde zijn in die debatten voor de autonome route. En uh, Gertie die was nou niet een man om daarmee op de voorgrond te treden. Zo'n man was daar gewoon niet. En die had liever dat iemand anders het deed. Ik zat toen al jaren bij de presentatiedienst van de NVVE... en ze vroegen mij toen om dat te doen. En het aardige was, dus je begon die debatten door het hele land heen... Hè, met grote aantallen mensen, twee, driehonderd soms wel. En dan werd uh, er van tevoren gepeild hoeveel mensen zijn er nou voor de ene of voor de andere route... En je zag altijd aan het eind van het debat, werd het weer gepeild En dan zag je die autonome route echt met sprongen omhoog gegaan. Zijn, omdat mensen dat toch een aantrekkelijk idee vinden. Nou, dat hebben wij, na aanleiding van die debatten, Gert en ik verder vormgegeven. Met steun van de NVVE een beetje, dat hoefde niet zo heel veel te zijn. Maar wel, wat belangrijk was, in 2013 hadden we een artikel in de relevant... waarin dat, die autonome route was beschreven... En waarin wij ons initiatief hadden toegelicht. En het idee was. Als we dan duizenden deelnemers ophalen. Dan gaan we hem echt oprichten. Die coöperatie laatste wil. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus in april 2013. Is de coöperatie opgericht. En. Uh, dan zie je dus ook. Dat het vooral de mensen aantrekt. Die ja toch vooral uit idealisme. Uh, uh, uit maatschappelijke betrokkenheid. Die autonome route willen vormgeven. Dus die gaan, die gaan zorgen dat die. Ja, dat het er een keer gaat komen. En Gert en ik waren behoorlijk optimistisch. Wij hadden toen zoiets vooral al met de jaren hebben we dit wel geregeld. Nee, het was niet met een jaar geregeld. Nee, dat was eigenlijk, moet je zeggen, was het, de middel was er pas in 2017. Dus zo is het begonnen.
2: Kun je de autonome route uitleggen? Wat, wat versta je eronder? Wat, wat,
0: wat is er precies? De autonome route heeft als belangrijkste kenmerk de zelfbeschikking over, over de inrichting van je leven en je levenseinde. Daar gaat die rechtszaak ook over, waar we het straks waarschijnlijk over gaan hebben. Dus de zelfbeschikking is het belangrijkste stuk. En in de vormgeving van het idee zaten Gert en ik steeds van... Kun je nou uh, zo... Nou ja, de, de werk op uit Vrije Wiel, die had een leeftijdsgrens van 75 jaar. En wij zeiden, ja maar god, iemand van 70, die kan toch ook wel vinden dat het klaar is. Denk maar aan in Inja Tekens, die vrouw die net in maart overleden is, die was 68 jaar, markeerde helemaal niks, maar die vond dat haar leven geen toegevoegde waarde meer had. Omdat ze dat vond, er vast had gesteld, wilde ze ook niet meer verder en zei van, nou, dan wil ik er ook uit, want ik ben de enige die erover gaat. Dus de autonome route heeft dezelfde beschikking over de indringing van het leven en het levenseinde. En eigenlijk zeg je dan in één adem, maar dan moet je het ook kunnen doen. Het moet niet een schijnrecht zijn, dat je wel een recht hebt, maar dat je het niet kan effectueren. Ja, als je nu niet over de goede middelen beschikt, dan, ja, dan, hou, dan hou je de gruwelijke mogelijkheden over. En eigenlijk wil ik het daar liever niet over hebben, want dat, dan wordt het zo'n, dit is niet wat we willen, want we willen dit. Nee, we willen die zelfbeschikking en dan heb je dat andere niet meer. Dan heb je die vijf afschuwelijke zelfdoningen per dag, per dag, heb je dan niet meer. Ik denk dat er altijd wel een paar mensen zullen zijn... Hoor, die, 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 die die agressie opzoeken... om tegen een vrachtwagen aan te rijden... of voor een trein te springen... omdat ze dat die agressie, die energie nodig hebben om dood te gaan. Maar mijn hoop is toch ook wel dat dat, dat enorm zal afnemen... en dat mensen dus die legale, humane middelen zullen gaan nemen.
2: Want even dat we het scherp hebben... het gaat in een autonome route om dat er niemand... Komt. Ja. Je hebt dus een individu... ongeacht leeftijd of achtergrond, die op ieder willekeurig moment een middel ter beschikking heeft om een einde aan het leven te
0: maken. Ja, een ongeacht leeftijd. Wij hebben nu gezegd 18 jaar. Je mag pas lid worden van de coöperatie als je 18 jaar bent. Maar eerlijk gezegd, een derde van onze leden vindt dat de leeftijd er niet toe doet. Dus uh, Dat hebben we vorig jaar nog weer gepeild. En een derde heeft het dan over... Of samen is het meer dan, uh, dan twee derde, maar... Die heeft het dan over die grens van 18 jaar. En dat komt omdat je alleen maar een grens kan trekken... die door de wet wordt getrokken. Elke andere uh, lijn die je trekt is een beoordeling. Van nou, je, bedoel, iedereen is wel eens een keer in de war... of iedereen is wel eens een keer afgewezen door een, door een partner... en dan ga je niet meteen je zegt, hé, dat heeft allemaal geen donder mee te maken. Als jij vindt dat je dood wil, ben jij degene die erover gaat. Punt uit. Ja, dat is voor sommige mensen een heftige pil. Letterlijk en figuurlijk. Maar ook, elke andere optie leidt tot een beoordeling. Als je bijvoorbeeld die wet van Pierre Dijkstra, van D66 moet ik zeggen, neemt. Daar zit weer een nieuw beoordeling op. Een levenseinde begeleider, nota bene. Een wildvreemde die gaat beoordelen of jij wel of niet dood Maar Ben je helemaal belazerd? Daar gaat hij niet over. Je gaat er alleen maar zelf over. Dat is fundamenteel recht. Daar komen we straks nog wel op te spreken, maar dat is echt zo. Anders gezegd, voor de wet ben je met 18 jaar meerderjarig. Dan heb je stemrecht, je mag gekozen worden, je mag zelf stemmen. Je kan een rijbewijs gaan halen, weet ik veel. Ja. En dat, het is de enige grens die ik kon bedenken. En met Gert samen toen, toen we begonnen. Dus die hebben we maar genomen. En elke beoordeling, want kijk, laten we maar inzoomen op dat begrip wilsbekwaam. Want daar gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het daar dan over. Dat is helemaal geen eens een wettelijk begrip. Het staat ergens, geloof ik, een keer in de memorie van toelichting. Dat, zelfs dat weet ik niet helemaal zeker, maar. Het is geen wettelijk begrip. De psychologen hebben het uitgevonden. Die zeggen dan: van als jij in een depressie zit, ben je niet wilsbekwaam. Alsof je, als je in een depressie zit, over de volle breedte niet het gevolg van je handelen zou kunnen overzien. Dat geldt voor de dementerende net zo. Ik bedoel, dat hebben we met al die presentaties wel gezien. Dementerende, die zijn niet over de volle breedte zo bekwaam. nee. Die zijn een beetje in de war op een aantal punten. Maar als, ze, als het gaat over doodgaan, weten ze vaak heel erg goed dat als ze dit zullen nemen, of dit zullen vragen, of dit zullen krijgen, dat ze dan doodgaan. En wat doodgaan dan is. Niet wat dood zijn is, maar wat het betekent om te sterven. Dus dat hele wilsbekwaamheidstuk, dat is volgens mij een trucje van de, van de psychologen. Het werkt ook niet, want de psychologen stellen in meer dan een derde van de gevallen de verkeerde diagnose. Ze werken met medicijnen waarvan ze niet weten dat het werkt... of dat het werkzaam een bestanddeel is. Dus Je kan grote vraagtekens zetten bij de effectiviteit... van de psychologie en de psychiatrie. En dat zijn dan de mensen die gaan beoordelen... of ik wel of niet dood mag. En dan gaan ze uit van hun eigen behandelplan. Wat voor mensen worden er lid
1: van de koopprij? Zijn het allemaal mensen die morgen het middel willen... en overmorgen het middel willen nemen? Of is dat
0: anders? Nou, dat hebben we wel gehad, ja. Uh, toen we... In 2017 op 1 september in Nieuwsuur een filmpje te zien... dat we een middel hadden, zo'n potje, met een middel erin. Middel X heette dat toen. We wilden toen niet de naam bekendmaken en nog niet hoor, aan niet-leden. Uh, niet, niet toen uh, gingen we ineens van 3000 leden naar 20.000. Enorm. In, in pak een beet uh, september, oktober, november, vier maanden. Het waren voor een heel groot gedeelte mensen... die niet in die startfase hadden gezeten... En die drive hadden om het te willen regelen voor de samenleving. Nee, die wilden gewoon het spul. Die wilden het in huis hebben. En die wilden het vooral in huis hebben vanwege de rust. Niet om het volgende week te nemen, maar volgende maand, of volgend jaar. Ze willen het vanwege de rust in huis hebben. En uh, in de leeftijden kun je wel... Dat heb ik nog wel even, even nagekeken. Want ik denk dat die vraag komt wel. Sinds dat we het proces tegen de hele staat hebben aangekondigd... zijn we met 1500 leden gegroeid. Dus dat gaat echt als een gek. Maar wat je ziet bij ons leven, we zitten nou tegen de 26.000 aan. Wat, we nou, wat je ziet, is dat het jongste lid is 18. En we hebben 500-jarigen en oude. Het gemiddelde is 70. En als het gaat over jongeren, die grens van 40, die volgens mij bij de NVV jongeren geldt. Hè, dan zit je bij ons op 618. Dus ze zijn maar onder de 40, maar 618 zeg maar jongeren die lid zijn. Ik denk wel dat die, die jongeren die daar lid zijn geworden, die zijn het niet uit idealisme. Daar geloof ik niks van. Dat zijn mensen die het vermoeden hebben dat ze het ooit zullen gaan gebruiken. De mensen van Patrick Laudiers of hoe zover ook maar in het filmpje terecht mogen komen. Hè? Ik, denk dat, ja, ik denk wel dat die mensen er wel bij zijn. Bij de ouderen is dat niet zo. We hebben bij de, ik denk, 65-jarigen, dan denk ik dat er dan, 70% hebben die ouders de 65. En zeker die jongere groep, die heeft, die, als die al iets in huis willen hebben, een groot gedeelte willen het nog niet in zijn huis hebben hoor. Maar de mensen die het in huis willen hebben, die doen dat vanwege de rust, vanwege het houvast. Dat als ik 80 ben, 85, en ik word dement en de dokter die wil me niet helpen, dan heb ik een appeltje voor de dorst. Dan maak ik er zelf een eind aan. En dan hoef ik niet in allerlei bochten te wringen om te kijken of het toch gaat lukken. En dat is nu wel vaak het geval. 50% van de dokters werkt gewoon niet mee. Het is, het is toch een loterij. De oud-voorzitter van de NVVE, die heeft dat met zoveel woorden ook wel een paar keer uitgesproken. De Eugène Sutorius. Het is echt een loterij. Nou, daar wil je niet van afhankelijk zijn. Je wil het heft in eigen handen. Dat hebben we trouwens ook zo geleerd hè, na de oorlog. Waar ik ben van die boomers... Generatie die vanaf het begin verantwoordelijkheid had voor het eigen leven en het eigen welzijn. En dan zou, als het al over je levens einde gaat, gaat een andere er ineens over. Nou, dat gaat er dus bij die mensen aan mijn generatie niet meer in. Een groot gedeelte, nee, daar ga ik alleen maar zelf over. Nou, die hebben het dan in huis om die rust te hebben. En we hebben ooit gevraagd, vorig jaar, aan onze leden: hoeveel mensen heb, heb je het al in huis, het middel-X? En toen zei van de 24.000 leden, zei 10% ongeveer, ik heb het in huis, dat is 2400. Toen hebben we ook nog gevraagd van, denk je dat je het binnen een jaar gaat gebruiken? En toen zei 4% van die 2400, dat is een kleine 100. die zei nou het zou best kunnen dat ik binnen een jaar ga gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk best kleine aantallen. Het gaat veel meer over de rust en over het houvast en over die boei van uh, aan het eind van mijn leven. Kan ik, als er niks anders gebeurt, altijd nog dat, dat spul zelf gebruiken? Ik denk dat het daar vooral over gaat. En dus ook over, ik kan het heft in eigen handen nemen. Ik kan mijn eigen leven en mijn eigen dood organiseren als ik dat wil. En wat ze ook zeggen, als ik het ooit ga gebruiken... dan ga ik het in bijna alle gevallen ga ik met mijn naasten overleggen. Het is dus niet zo dat er een soort stiekem uh, circuitje is van... Uh, ik wil het wel gaan doen en ik zie wel uh, uh, hoe ik dat dan voor mezelf organiseer... Wat je wel ziet is dat nogal wat mensen bang zijn om de getuigen bij te hebben. Omdat ze die getuigen niet in een positie willen brengen van strafbaarheid. En ze kennen de regels niet. En de getuigen zelf die zijn een beetje bang voor. Ja, misschien doe ik wel iets wat die mag. Nou, uh, ik had twee weken terug ja, Max nog een keer een mevrouw aan de telefoon. Een mevrouw van, van in de negentig met haar dochter. Die waren aan het facetimen met mij. En toen zegt die mevrouw van... Oh, meneer Van Wijk, als ik dat nou wil doen... dan moeten mijn kinderen de deur uit. Hè? Het, het huis ze, nee, hoor, is over helemaal niet uit. Maar ze, mo ze moeten wel op hun handen gaan zitten. Ze mogen niks doen. Ze mogen zelfs niet... een glaasje aanreiken, Maar ja, dat, dat Ze mogen je wel... Een, een zweet van je hoofd halen... of je kussen opschudden of helpen op de bank... of op de, in je bed. Natuurlijk, dat mag allemaal wel. En ze mogen ook van alles zeggen. Ze mogen ook een filmpje opnemen van... kijk, zo gaat het... En, de angst bij mensen is dat iemand die je dierbaar is, die wordt vervolgd. Nou, dat in de praktijk is het een afschuwelijke situatie. Want wat gebeurt er op het moment dat jij met al die papieren erbij, een behandelverbod, een vrijwaardigverklaring en al die dingen erbij. Ik, heb, ik doe het in eigen regie. Ik weet wat ik aan het doen ben. Ik kan terug. Ik, uh, ik, uh, enzovoort. Ik doe het zonder druk van buitenaf. Mijn kinderen hoeven niks te verweten te worden. En al die dingen schrijf je lekker op. Nou, als alles geregeld is en zelfs met een opname erbij. Dan nog presteert zo'n schouwarts het om de politie in te schakelen. Die komt dan met gillende sirenes, met ambulances, soms met de brandweer erbij. En de mensen die erbij zijn, die worden urenlang verhoord. Ik heb de laatste keer gehoord van iemand om half twaalf was een persoon overleden. En om half twaalf s'avonds werd het lichaam vrijgegeven en waren de getuigen vrij. Dat zijn afschuwelijke tafereelen. Dan word je als, als oprechte dierbare... die getuige is van een zelfdoding... die goed voorbereid is. Word je gecriminaliseerd. Sterker nog, er waren voorbeelden bekend... ook tijdens nu van de eisers bij het proces... dat iemand die, uh, die werd meegenomen naar het bureau voor verhoor... en hij komt terug. En die dierbare die zo precies had geansceneerd... hoe hij het wilde hebben, die overledene. Die lag op een andere plek, helemaal ontkleed met de bloedvlek op het laken. Nou, dat, dat laat je toch niet gebeuren? Dat kan toch niet? Dat mag toch niet meer? Nou, vanuit die verontwaardiging durf ik wel te zeggen: ja, dit kan dus echt niet langer. Dit is echt in strijd met Europees recht, met ons eigen algemeen persoonsrecht. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Dat mag niet. Dit moeten we echt aanpakken. Nou, en daar zijn jullie in proces gestart. Ja, we zijn. Denk ik twee jaar onderweg met de voorbereiding van het proces. Het idee was en is dat je, je moet dit moet regelen. En de politiek loopte voor weg. Nou, in de tijd van de minister Schippers hadden we al bijna een proeftuin kunnen houden, waardoor de wisseling van de wacht. Daar kwam toen een, een kabinet waar de ChristenUnie deel van uitmaakt. Uh, ja, die hebben alle medisch-ethische kwesties op de lange baan geschoven. Dus,
2: uh, oh, wat is een proeftuin? Sorry.
0: Een proeftuin was en is een situatie waarin je uh, heel zorgvuldig aangeeft... wat je wilt doen met de laatste wilmiddel en met de beschikbaarheid ervan. Dat je de strafbaarheid zoals die nu is aan de kant zet... en dat je er een gedoog gedoogconstructie van maakt. En dat mensen die op vrijwillige basis hulp verlenen... dat die niet meteen worden vervolgd omdat ze hulp bij zelfdoding hebben verleend. Vergelijk het maar met de methadonroute van de heroïneverslaafden. Dat is ook een soort proeftuin. Al, die duurde al heel lang, maar het is nog steeds een proeftuin. Waarbij het maatschappelijke gevaar zeg maar van die heroïneverslaving... en de diefstallen en, uh, en de geweldsdelicten die het gevolg waren... die kon je wat meer kanaliseren door mensen onder controle te hebben... in een controlegroep te hebben. En je gaf ze methadon waardoor ze die verslaving konden afbouwen... of in ieder geval vervangen met methadon in plaats van heroïne... En eh, ze worden niet vervolgd. En degene die ze verstrekt, dat is allemaal gecontroleerd. Het wordt ook gevolgd en gemonitord. Het wordt ingezoomd door wetenschappelijke begeleiding. Nou, dat willen wij met die proeftuin ook. Wij willen een proeftuin opzetten. We gaan het nu weer doen. We gaan binnenkort weer naar buiten met die proeftuin. En waarin in die proeftuin... 10.000 mensen, ik zeg maar wat, hè, meedoen. Nederlanders, 5.000 leden van ons. 5.000 mensen uit de samenleving. In een proeftuin. En dan kun je alle documenten die je beschikbaar hebt gebruiken... van de, de, vrij, de vrije wil, vrijwaring, een behandelverbod. Je kan zelfs met de middelen kan je, uh, proberen nog wat, uh, nou, iets te organiseren... of te flex, flexibiliseren. En dan ga je volgen, wat mij betreft... wanneer wil iemand dat spul in huis hebben? Wanneer gaat hij het gebruiken en waarom? En hoe is dat gebruik gegaan? Hoe is dat overlijden? Plaatsgevo heeft dat plaatsgevonden? En wat, is, wat doet het met die nabestaanden? Dus dat je het, het hele systeem, zeg maar, het hele proces van ik wil het hebben, ik ga het uitvoeren en ik heb nazorg, dat je dat in kaart hebt en, en kan begeleiden. Daarbij stap voorop, wat mij betreft, niet de wens om het te willen gaan gebruiken, want daar kan je, dat is de autonomie namelijk, maar wel weten we uit allerlei onderzoeken dat de samenleving zich zorgen maakt over de veiligheid. Dus als ik het spul in huis heb, hoe voorkom ik dan dat mijn kleinkinderen het ontdekken en innemen? Uh, hoe voorkomen we het dat ik mijn buurman om zeep help of mijn schoonmoeder? Dus hoe, hoe kan je het, het misdrijf, hoe kan je dat voor zijn? Nou, daar, daar hebben we allerlei dingen voor ontwikkeld, maximaal. En dat willen we in die proeftuin dus neerzetten en laten volgen en begeleiden... en kijken of die maatregelen ook werkelijk effect hebben. Dat was dus in 2016 was dat zo... Toen waren we, en met het OM, met dezelfde Rienus Otten, waren we al een stuk verder als nu. Niet dat hij, het, dat hij het wilde gedogen, maar hij zei wel letterlijk, als de politiek het wil, dan gaan wij het gewoon uitvoeren. Want wij hoeven zelf niks te bedenken, wij moeten handhaven. Nou, en de politiek, Schippers, die, die was wel een heel eind heen. Als je kijkt naar de brief als antwoord op Snabel die ze geschreven heeft, daar heeft ze het over de barmhartige overheid. Ze heeft het over autonomie. En over zelfbeschikking. Dus ja, die, die was wel aan het opschrijven. Die wou wel. Maar goed, door Klein Christelijk is dat gewoon geblokkeerd. Maar goed, die hebben nou zichzelf... mag ik toch hopen, buiten de markt geprijsd. En uh, hebben we nou de kans om het anders te doen. Een links-centrum-rechtse links samenwerking. Zo mag ik dan hopen. Maar in ieder geval D66, VVD, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren. Ja, dat zijn belangrijke steunen voor ons. En in de achterban... Ja, van in de achterban, dat we weet in de achterban. Dat PVV Forum, 70% en SP, 70% van hun achterban is voor die eigen regie. En bij de, Christen, bij de Christen Democraten, CDA, 40% hè. Dus ik heb toen eens een keer met, met hoe heet ze, uh, gemaild? Keizer, Mona. Ik zeg, uh, zou je eens een keer mee willen doen met ons, met, uh, met een interview of wat ik meen? Nou, het lijkt me toch logisch dat dit ons onderwerp niet is? Ik zeg, nou, voor 40% van je achterban wel. Nou, dat heb ik niks meer gehoord. <laughs> dat zijn van die leuke... dat zijn van die leuke feiten. ja, daar kan je politicus... ook niet omheen. Dus wat je, wat je zal zien... is dat al die onderzoeken die erop wijzen... dat zeg maar 60... 70% van de Nederlanders voor eigen regie... mensen die tegen zijn, die zijn niet tegen het middel... maar die zijn tegen de onveiligheid... die het mogelijk oplevert. Dus los die onveiligheid op... dan heb je... nou, ik denk 80-90% voorstanders. Misschien wel meer, want eigenlijk is 7%... Orthodox christelijk is tegen. Echt tegen. Maar die zijn ook tegen euthanasie. En wel voor de doodstraf, overigens, maar dat is weer wat anders. Dat is weer een ander onderwerp. En nu het proces? Het proces, daar, daar zijn we toen mee begonnen. Juist ook omdat we zagen dat we het niet gingen redden met een, een proeftuin. Dus we dachten, nou dan moeten we een proces opstarten... om ons gelijk te halen volgens de juridische kanalen. Daar hebben we zeer, zeer lang over nagedacht hoe we dat zouden moeten doen... En we hebben gekozen voor de civielrechtelijke invalshoek. En uh, ik weet van uh, het vervolg op Albert Heerlinga. dat NVVE en Heringa en de advocaten bezig zijn met het Europees Hof. in strafrechtelijke zin.
2: We hebben het al vaker genoemd. maar Albert Heerlinga. heeft zijn uh, stiefmoeder geholpen met overlijden.
0: Ja, en. Uh, en het beroep op noodweer is niet gehonoreerd. En. Uh, het feit dat, dat zij, nou ja goed, we hoeven dat proces hier niet te evalueren. Maar in ieder geval, dat is de strafrechtelijke lijn. Wij hebben gekozen voor de civielrechtelijke lijn. En wat betekent dat nou? Dat we met onze individuele eisers aantonen dat er schade is. Schade aan mensen. En dat de overheid die schade veroorzaakt. Dus dat ze onrechtmatig handelt om de belemmeringen tegen die, het uitvoeren van die eigen regie... De belemmeringen zo groot te maken dat je die eigen regie niet kan uitoefenen. En dat het dus een schijnrecht is geworden. Dat mag niet, vinden wij. Maar dat vinden wij niet alleen. Dat vindt het Europese Hof ook. En dat vindt het constitutionele Hof in Duitsland. Uitspraak van 26 februari vorig jaar ook. Oostenrijk heeft ook zich op die manier uitgesproken. Dus de, een aantal Duits sprekende bondgenoten. En inmiddels hebben ze in Zwitserland een ander soort systeem opgetuigd. Maar ook daar heb je hulle Alleen daar heb je weer geen euthanasie. Daar zie je dus dat ze zeggen... je hebt als persoon een grondrecht... om te beschikken over de inrichting van je leven... en dus ook over het einde van je leven. En dat mag geen schijnrecht zijn. Dus je moet hulp kunnen krijgen. En dat is natuurlijk wel even een ander dingetje. Want hier heeft Hugo de Jonge... anderhalf jaar terug... heeft hij nog weer eens een keer bevestigd... met de chemische sector... en overigens met 113. Uh, een, een, een convenant gesloten met de chemische sector om aan particulieren geen chemische middelen te leveren. Dus dat middel X waar wij het over hebben, mag in, in Nederland door bedrijven, groothandels, niet aan particulieren worden geleverd. Maar goed, als je een beetje oneerlijk bent, dan kun je er wel onder, onderdoor. Maar officieel is het convenant uh, afgesloten dat het niet mag. En ik heb me laten vertellen dat 113 nu bezig is om te kijken hoe ze dat nog beter kunnen gaan vormgeven. Maar goed, 1 in 3 is ook een pro-life organisatie. Die zijn, die zijn niet voor de zelfdoding. Die willen dat juist voorkomen. Dus die zijn pro-life. Als je dat dan maar weet, dan is er niks aan de hand. Maar het is wel zo dat die belemmeringen... die vinden wij niet meer van deze tijd. Dat mag niet worden versterkt. Die moeten worden afgebouwd. Die moeten worden weggenomen. Daarmee hoeft de overheid niks te faciliteren. Want dat vragen we helemaal niet. We vragen geen facilitering van de zelfdoding. We vragen alleen, bemoei je er niet mee. Dat moet je er gewoon niet mee. Laat ons gewoon die spullen kopen waarmee dat kan. En je kan ze overal kopen. Er zijn websites waar je duizend kilo moet bestellen, want minder kan niet. En dan haal je dan twee gram af en die andere kilo's die stuur je weer terug. Zo kan het toch niet werken. Dus je moet dat anders organiseren. En in het proces wordt de onrechtmatigheid van het handelen van de overheid... wordt aan de orde gesteld en we vragen aan de rechter... om daar een uitspraak over te doen. Is het onrechtmatig, ja of nee? En dat doen we met die schade, die mensen oplopen. Meneer, ik wil het spul graag hebben, maar ik kan er niet aankomen. Uh, ik heb het in huis gehaald en ik werd door de douane achtervolgd. Ik slaap er niet meer van. En omdat ik niet meer slaap, kan ik me niet concentreren. Ik ben ontslagen, want ik kon me niet concentreren. Weet ik veel, verzinnen het. Maar al dat soort schade, mensen die ook in de war raken, gewoon ordinair. Weet je, dat, dat mag je niet laten gebeuren en dat wordt nu wel gedaan. Nou, wij hebben als collectief coöperatie maken we deel uit van die, in die dagvaring. En uh, we hebben daar een dertigtal individuele eisers bij... met allemaal van dat soort verhalen, als ik wat uh, daarnet al heb geschetst. En samen trekken we op in de richting van de rechtbank... om, uh, ja, om het aan te kaarten en om daar een beslissing over te krijgen. Dat is, waar, dat is waar het proces over gaat.
1: En hoe zie je dan de verstrekking van een dergelijk middel voor je?
0: Nou ja, dat zou, dat zou ik dan in eerste instantie via die ploegtuin willen uitvloeien. En we hebben nu een projectplan in de maak. En dat wordt een vrij uitvoerig plan... met ook al die veiligheidsaspecten erin. Waarbij je kan zien dat sommige mensen... die zeggen, ja, ik wil het spul in huis hebben. En dan moet je die veiligheid... maximaal organiseren met zo'n kluisje... met een vingerafdruk of een iris-scan... of uh, een code, kan ook... als het maar veilig... achter slot en grendel zit. En precies de hoeveelheid die jij nodig hebt. Dat je niet je hele straat... Uh, om zeep kan helpen. Je kan ook zeggen... Ik wil het niet in huis hebben. Ik wil het centraal opgeslagen hebben. Dus een, een fabriekje. Ik, wel, ik, ik ken wel zo'n fabriekje. En die, dat fabriek, een farmaceutische fabriek. Nou, denk maar aan Jans in Leiden of uh, zo'n zo soort fabriek. Hè. Ik heb een andere op het oog. Maar die zou prima uh, de opslag kunnen doen. Want je hebt, je hebt niet meer nodig kamer kamers groot als deze vergaderruimte. Daar sla je het spul op. Als iemand belt. Of een signaal afgeeft. Dan gaat het met een speciale courier naar die persoon toe. Wordt overhandigd, wordt gekeken of het veilig wordt opgeborgen. Want ik vind wel, die veiligheid, die moet je steeds even in, in de cyclus meenemen. En dan heb je het verstrekt. Als het niet wordt gebruikt, dan moet het veilig terug. Of als het overblijft, omdat iemand onder de tram komt. Ja, dan, dan is het over, dan moet dat hele kluisje met het spul erin weer terug kunnen. En dan moet je het vernietigen of op een andere manier uh, weer gaan gebruiken. Dus zo zou je kunnen kijken naar een veilige verstrekking. Met al die documenten eromheen. Van persoonlijke aandacht van ik weet wat ik doe. Ik sta niet onder druk. Ik ben er echt aan toe. Ik wil echt geen daglange leven. Want die, die mensen die zijn er. Hè? Dus die veiligheid is van groot belang. De eigen wil, het voorkomen van die onmenselijke levenseindes. En daar, daar kan niemand toch tegen zijn. Daar kan niemand tegen zijn. Hoe, hoe verzin je het om daar tegen te zijn?
1: Maar ben je dan niet bang dat de realisatie van zo'n middel. En stel, het mag allemaal legaal, dat de euthanasiewet gewoon overbodig is.
0: Nee, ik denk het niet. Om te beginnen zijn er denk ik niet zo heel erg veel mensen die het heft echt in eigen handen nemen. En die zal dus altijd zien dat uh, de behoefte zal zijn aan euthanasie en aan palliatieve sedatie. Dat denk ik, ik, ik denk dat dat blijft. Ook bij de leden van de coöperatie vind je mensen die zeggen, nou, ik wil er wel graag een dokter bij. Maar niet een dokter als beoordelaar van mijn wens om dood te gaan, maar als hulpverlener. Want ja, het, het kan misgaan, misschien spuug ik het wel uit, of misschien weet ik veel wat er kan gebeuren. Hè? Bij het middel wat wij hebben overigens, is dat die kans is uit de maatregeling. Zo, zo, ik zou bijna ben, ben durven zeggen, het is nul. Want uh, de, ik heb nou de statistieken bekeken van de mensen die, wij, die bij ons zich gemeld hebben als overleden. In 23 minuten is gemiddelde tijd voordat je in coma raakt en 93 minuten voordat je overlijdt na inname. Dus dat duurt allemaal niet zo lang en er is er nooit iemand levend uitgekomen. Dus ik ben altijd maar benieuwd naar nieuwe casussen, nieuwe uh, personen die het spul gebruikt hebben en hoe dat dan gegaan is. Want daarmee kunnen we altijd weer onze eigen kennisbank uh, ver, ver, verbeteren, zeg maar.
1: Want dit middel wat jullie nu uh, hebben, zeg maar... Ja. Dat is wat jullie betreft het middel wat het eigenlijk moet worden? Of zien jullie daar nou ruimte voor verbetering?
0: Nou ja, veel ruimte voor verbetering is er niet. Als je kijkt naar de, naar de medicijnen, het is niet zo dat je kan zeggen... die medicijnen is, een, is de 100% veilige route. Dat is eigenlijk maar één middel tot nu toe wat wij weten. En dat is wat, wat we nu promoten. Dat is 100% zeker. Na 1, als je 1,4 gram binnenkrijgt, overleef je het niet. Maar je moet het wel binnenkrijgen natuurlijk als je weer uitspuugt meteen. Ja. En we hebben ook wel eens mensen gehad... die hadden het in gele vla gedaan. Zo, want want je, Vroeger had je, of nog wel chloroquine uh, pilletjes. Die kon je dan oplossen in gele vla. Hè? 100, 130 van die pilletjes in een bakje gele vla. En dan lepel je naar binnen en ging je ook dood. En, en dus denken mensen van... Ah, ik moet dit spul ook oplossen in gele vla. Nee, dit moet opgelost worden in water. Of in alcohol. In mijn geval in alcohol. Want die, die laatste borrel die zal, die zal, zal ik toch nemen... kan ik je vertellen. <lacht> Ja, dat zeg ik nu met mijn grote bek. Ik weet ook wel dat het tegen die tijd, en daar sta ik er even anders voor. Want iedereen schuift in zijn beoordeling en in zijn waardering... en in zijn handelen op, op het moment dat het zover komt. Dus de euthanasiewet zal voor een groot aantal mensen noodzakelijk blijven... omdat ze zo groot waren hecht aan het oordeel van die dokter. En als die dokter dan nou maar weet dat hij niet meteen... Ja, zeg maar, veroordeeld kan worden omdat ze niet aan de zorgvuldigheidscriteria houdt. Dan zou, dan zou ik denken, dan heb je een andere, verbetere rol van, uh, van de huisarts of van de andere behandelaars. En of je dat nou toevoegt in een derde artikel, een, een derde lid van artikel 294. Of dat je die hulp afschaft of dat je weer op een andere manier. Maar je moet die, die, dat strafrecht bij die dokters weghalen. En geef ze die rol van een behandelaar, een hulpverlener, daar zijn ze voor opgeleid. Daar kunnen ze goed. Ja, maar gaan ze niet met die existentievragen zitten opzadelen. Want... De, ja, de schrik is ervan. En
2: je moet nou een aantal keer het middel X als iets wat al in de praktijk gebruikt wordt. Is dat nu via de coöperatie te verkrijgen? Of, of weten deze mensen toevallig waar ze die, uh, wat zijn nou, duizend kilo kunnen bestellen?
0: Ja, we hebben het informatiepakket natuurlijk. Een, een zeer uitvoerig pakket. Hè, waarbij de kern is dan, ik geloof een pagina of vijftien, met feitelijke informatie over de voorbereiding, de uitvoering, de nazorg. Maar een hele zwik bijlage om je mee te nemen in een gedachtegoed erachter. Ook de techniek van een middel X. En daar staan die middelen wel in beschreven als... mogelijkheden. Maar net wat ik eerder gezegd heb... als je zes liter water drinkt... heel kort achter elkaar... of drie kilo suiker of twee kilo zout... je gaat echt dood hoor. Maar je kan het niet binnenkrijgen. Dat is het punt. Je kan het gewoon nemen. Dat zijn dodelijke middelen. En het, wat wij hebben is 1,4 gram. En... Ik kan je vertellen, als je Botox zou nemen in de zuivere vorm. dan heb je nog, nog een paar tiende grammen van, van nodig. Maar je moet er aan kunnen komen en je moet het kunnen gebruiken. Nou. Wij zeggen dan: wij willen maximaal informatie geven. maar we mogen niet verstrekken. We hebben ooit die poging gedaan. Dat was in 2018. toen wilden die inkoopgroepen oprichten. Nou, die hadden we opgericht. En er waren 1100 mensen die wilden met die eerste, eerste groep inkoopgroepen meedoen. En uh, daar kwam het openbaar ministerie dus achter, want het stond gewoon open en bij ons op de website. En toen zei ze, ja, maar dit, dit gaat niet gebeuren. We gaan, want we hadden toen inkoopgroepen, die waren... Die inkoopgroep waren 50 mensen, was één clubje. Die hadden een voortrekker. Die regelde alles voor het clubje. Er was een inkoper, die werd gemacht door die inkoopgroep, om het spul te kopen. Dus die werd geen eigenaar, nee, die kocht het alleen maar in en verdeelde het dan weer over die anderen. Er was een administrateur, die zorgde ervoor dat je een, een, een kluisje kreeg, thuisgestuurd. Dat kon je thuis installeren. Ondertussen had die inkoper het spul gekocht. Die had het verdeeld in capsules van uh, 2 gram, of uh, ongeveer per persoon. Nou ja, en er was een voortrekker, en die voortrekker die werd opgeleid door ons... om die mensen maximaal te informeren over de veiligheidsaspecten... en over de werking en de bijwerking van het middel. En dan kwam er een bijeenkomst, inkoopgroep, die kwam bij elkaar... En dan nam iedereen zijn kluisje mee vanuit huis. Die kreeg daar die twee gram. Het was inmiddels al betaald. In je kluisje. Op slot doen. En weer naar huis. En ondertussen had je dan die voorlichting gekregen van die voortrekker. Dus dat, dat was eigenlijk het idee. Nou, het Openbaar Ministerie zei dat gaat niet gebeuren. Wij willen dat jullie ons dat middel bekendmaken. De lijst van deelnemers aan de inkoopgroepen. Die gaan we ook vervolgen. En ja, je, jullie zijn aan de beurt. En toen hebben wij als bestuur gezegd. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan niet die mensen die er niet op zijn voorbereid. Blootstellen aan vervolging door het ministerie. Want ja, het openbaar ministerie. Want ja, als dat gedonden met de bank oplevert. Of met je hypotheek. Je weet niet. Je weet maar half in wat voor ellende je gestort kan worden. Omdat het OM. Ze hoeven misschien wel helemaal niet eens wat te doen. Maar hoeven, door juist niks te doen. Door je aan het lijntje te houden met onderzoek. Kun je al die tijd niks. Wij wilden onze leden daar niet aan blootstellen. En die inkoopgroepen. Die stierven dus een acute dood. Maar dat levert een enorme hoos op aan informatiebehoeften. Want hoe kom ik nou aan mijn informatie? Toen hebben we die huiskamergroepen opgericht. Daar zijn er honderden over het hele land. Waar dus gemiddeld vier mensen komen, zes mensen komen. Soms wel twaalf, veertien. Daar werd die informatie wel gedeeld. En de mensen die wisten waar je het kon kopen, kon bestellen. Die konden daar zeggen van... Oh, je moet het bestellen op de lijst onder Want daar hebben ze een hele doos vol spul. Kan je gewoon ophalen daar. Weet je zo, dat. Dus dat was de kracht van die huiskamergroepen. Daar werd informatie gedeeld. En uh, daar gingen mensen, die gingen bestellen. De uitwassen waren uh, dat mensen teveel gingen bestellen... en weer onderling verdelen in die huiskamergroep. En daar zijn we hartstikke tegen. Dus ik heb verschillende keren ook van die gespreksleiders uit de lijst gehaald. Van, jij bent niet meer geschikt om deel te nemen. Dat, want jij gaat zitten dealen in je, huis, in je eigen huiskamer. Dat vinden we niet goed. Dat is strafbaar voor ons. Voor jou... En het benadeelt en het schaadt onze, onze coöperatie, dat willen we niet. Dus
1: eigenlijk zou je kunnen zeggen, jullie geven de informatie over het middel, maar je, je verstrekt het middel
0: niet. Wij verstrekken echt niks. Precies, ja. Maar maximale informatie. Ja, precies, wat mag. Ja, ja dat mag. Ja. Maar eigenlijk wil ik die twee sporen gelijk op laten lopen. Aan de ene kant, het proces tegen de staat. Het laatste wilproces, zoals we het noemen. Het laatste wilproces moet eigenlijk... Die zelfbeschikking organiseren, maar omdat dat waarschijnlijk lang gaat duren, zou die politiek tot de ontdekking moeten komen van verrek. Er is meer aan de hand dan we nu denken. We moeten eigenlijk dit een vrije kwestie maken in het parlement. En dan nou ja, misschien wel met zo'n proeftuin meegaan om te kijken hoe je gecontroleerd in een kleinere setting iets kan organiseren voor de samenleving als geheel. En dan later dat implementeren. Dat is wat ik het liefste zou willen. En heb je die uitspraak van het Hof misschien helemaal niet eens nodig... om dit te gaan doen... wel zou ik ervoor voor zijn... dat er een uitspraak van het Hof komt... Uh, nou ja, dat dit... wat er nu gebeurt... ongrondwettelijk is. En dat het onrechtmatig handelen van de overheid is. En dat er dus nieuwe wetgeving moet worden gemaakt. Want het, meer kunnen we niet afdwingen nu hoor. Meer andere wetgeving moet worden gemaakt... om dit mogelijk te maken. Ja. Dus dat hulpbezelfdoding. zelfdoding onder bepaalde voorwaarden wel mag. Dat de middelen mogen worden verstrekt, mits, weet ik veel, verzin het. Maar niet de beslissing op zichzelf. Die zelfbeschikking, daar mag je ja aankomen. Je
2: bent vrij overtuigend, uh, Jos, en ook vrij stellig natuurlijk. Hè? Zo ken ik je ook wel, uh, we kennen elkaar al langer. Maar ik heb toch, merk ik de laatste tijd, wat aarzelingen opgebouwd in de hele manier hoe de coöperatie presenteert en, en het beoogt het doel natuurlijk van 100% zelfbeschikking. Ik moet zelf bijvoorbeeld denken aan, uh, dat was vlak na de presentatie van jullie middel X in Nieuwsuur dat ik geloof een 16-jarig meisje uh, met het middel X uh, vanwege liefdesverdriet een eind aan de leven heeft gemaakt met dat middel uh, Dat zijn drie ja.
0: fouten in één zin. Oh, kijk nou Ja ze was 19 jaar. Ah, 19, jaar. Ze was seksueel misbruikt okay. in de jonge jaren. En ze had een ander middel gebruikt. En die ouders, die hebben daar toen een, een, een show van gemaakt... om uh, haar dood als het ware te rechtvaardigen. Uh, maar het klopt van geen kant. En om te beginnen, zij was 19 jaar. Ze wou niet verder. Die ouders waren blind voor haar verlangen om dood te willen. Ja, daar moet je niet raar op kijken... als ze op een gegeven moment het heft in eigen handen neemt... en misschien wel net het verkeerde middel nam. Ze had een blauw zweem op de huid. Dat betekent dus dat ze een ander middel had genomen. Wat wel bekend is. Maar van ons middel krijg je geen blauw zweem op je huid. En je gaat er ook niet van braken. Als je op tijd anti -braken. Ik heb nog nooit in... We hebben nu 25 beschreven situaties van mensen, personen. En een stuk of 20, 25, minimaal hoor. Mondeling. Ik heb nog nooit gehoord van ernstig braken, hoofdpijn. Wel eens een beetje dat iemand een beetje draaierig het. Dat is niet zo gek, want het, dat gebeurt iets met je bloed namelijk. Maar dat is, dat is het enige. Ja, en soms rollende ogen als je in coma bent. En een beetje trekken. Maar zelfs dat hoor. Het, het zijn allemaal maar marginale dingen. En soms is er een uitschieter met heftige beweging. Maar ja, dat zijn er de mensen die het in nemen met gele vla.
2: Ja, maar dat is dus de uitvoering inderdaad. Ja. Ik heb het ook over de, de hele theorie. En, uh, ja. en de, uitvoer, of de, de gedachte. De gedachte, dankjewel. Dat wordt zocht ik. Ik vraag me af of je ooit genoeg veiligheidswaarborging in kunt bouwen... om misbruik te voorkomen. En dan heb ik zowel misbruik in de zin van... Nou, misschien was het voorbeeld van het meisje van 19 ongelukkig... maar je hebt natuurlijk impuls zelfdodingen... van mensen die de stap van een gruwelijke zelfdoding misschien net niet durven zetten... maar voor wie dit middel een simpele oplossing wordt. Ja. Terwijl als we even iets meer tijd hadden genomen... de zelfdoding misschien in het geheel voorkomen had kunnen worden. Maar ook aan de andere kant het misbruik van het middel... Maar vaak toch wel een aarzeling.
0: Ja, er zijn een paar dingen op te zeggen. Impulssubsidies zijn er bijna niet. Uh, de meeste mensen die zichzelf dood gaan maken. Lopen er echt heel lang mee. De vraag is alleen. Kan je het met iemand over hebben? En op het moment dat jij zegt als uh, 16-jarige. Nou, ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik wil er echt uitstappen. En je ouders zeggen. Joh, niet zo gek. Kijk eens naar buitenman, de vogeltjes fluiten, de zon schijnt, de solenmiet erop. Weet je wat, we gaan vanmiddag naar het strand. Op het moment dat jij met een serieuze wens komt om uit het leven te stappen... en er wordt gereageerd door het weg te werken, door het weg te stoppen... ga jij er niet nog een keer mee komen? En dan ben je vier, vijf jaar verder... en dan zie je alsnog de gelegenheid om jezelf van kant te maken... en dan heet het een impulssuicide. Ik noem het de veenbrand, die al heel lang duurt. Ik heb mensen aan de telefoon gehad... Je zei, meneer Van Wijk, ik ben 68 jaar. Van die 68 jaar ben ik er 60 bang. Ik vind het niet genoeg geweest. Ik wil eruit. Geslaagde zakenman. Twee kinderen, prachtig huis, mooie zaak. Kon er niet over praten. Met niemand niet. Dat was gewoon in zijn omgeving geblokkeerd. Want hij was toch zo succesvol.
2: Het ja. is overigens een van de redenen dat we de FVV en jongeren hebben opgericht. Waar, uh, dat, dat jongeren er open over konden praten. Ja. Ja. Nou, ja. Maar goed, wij streven dus niet na dat je... Dus maar gewoon gelijk een middel ergens vandaan moet halen.
0: Ja, ik denk dat je eens moet, moet kijken, ook naar... Ik soms zo, zo meteen op het tweede aspect nog even in. Maar het andere van die jongeren... Ik denk niet dat er veel jongeren zijn die in een impuls zich zomaar het leven bene, benemen. Ik heb ook zo mijn liefdesverdriet gehad. en Dat is nog nooit zo erg geweest dat ik dacht van nou, ik wil eruit stappen. Ik kan me wel voorstellen dat het zo erg kan zijn dat je eruit wil stappen. Maar dan is nog de vraag of je tot handelen overhaat als zover is. Dat is bij liefdesverdriet, hè, zogenaamd. Want dan, ja, dan moet, bij jongeren heb je het altijd over liefdesverdriet en niet over kanker. Nou, dan zegt je ja, 1, 1 3 zegt, ja, de zelfdoding is de meest voorkomende dood zoals zacht bij jongeren. Ja, natuurlijk. Want dan moeten ze anders doden gaan. Ja, ik bedoel, dat is statistisch geouden worden. Ik bedoel, dit, dit is zo logisch als wat. Vervolgens zie je dat het gaat over een kleine groep jongeren... die mogelijk misbruik maken van zo'n situatie... of die in een verleiding komen om iets te doen... waar ze misschien bespijt van zouden kunnen hebben kunnen krijgen... als je dat besef later nog had gehad. Maar we hebben het over een groep van miljoenen Nederlanders... die de regie wil. En ik heb het niet over tien of twintig jongeren. Nee, ik heb het over zes en half miljoen Nederlanders... die de spul willen hebben. En moet je nou die mensen... dat recht op zelfbeschikking ontzeggen omdat een mogelijke situatie ontstaat bij een jongere, dat hij eruit stapt omdat hij uh, het niet helemaal in de hand heeft. Omdat hij in een koker terecht is gekomen van denken over ik wil dood, ik wil niet verder. En die loopt zo onder de trein, ik zeg maar even wat. Ik ken die voorbeelden ook wel. Hè? Wat mij betreft zorg je ervoor dat dat middel niet op die manier zomaar beschikbaar is. Dus dat je een, een wachttijd inbouwt. Dat kan, dat hadden we bij de, bij de inkoopgroep ook. Je had een half jaar in wachttijd. Je kreeg alleen maar een portie voor jezelf. Nooit voor een ander. Voor je, ja, en één keer in je leven, om het maar zo te zeggen. Je kan dus kijken, wat voor mogelijkheden heb je nou... om dat soort excessen te elimineren. Nou, en dan, moet je, dan moet je heel goed kijken waar je de energie op zet. Ik zou ze eerder zetten op... A, preventie van, van zelfdoding. Dat vind ik ook nog steeds een nuttige actie. Alleen het moet niet doorslaan in van je mag niet dood. En dat lijkt nu wel te gebeuren. En als ze bij 1 en 3 zelf niet aan kunnen pakken... dan schuiven ze door naar de GGZ. Nou, Dan weet je zeker dat je niet aan de bak komt. Want daar werken ze vanuit een behandelaarsperspectief. En niet vanuit een patiëntenperspectief. Dus daar mag je niet eens dood.
2: Ook dat ligt nu al Want we hebben hier in de uitzending, in de podcast... een psychiater van de GGZ gehad. Ja. Maar sorry, ga door.
0: ja. Nou, kijk naar de effecten, zou ik zeggen. En, en uh, ik heb een paar keer uh, lezingen vanuit de NVV gegeven voor telefonische hulpdiensten. Die kregen dat soort klachten steeds van patiënten. Die zeiden van, mijn behandelaar wil nog dat. Mijn behandelaar wil, maar dat wil ik helemaal niet. Weet je zo dat? Dus nou, dan hangt dat niet van een psychiater af, om het maar zo te zeggen. Dus nou, op het moment dat je zegt van, nou, ik wil dat voorkomen. Dan moet je, moet je kijken naar waar je je energie op richt. En dan moet je zeker weten dat die veiligheid georganiseerd kan worden. En daar vind je me ook op je, op, uh, aan je kant. Want ik vind niet dat dat zomaar bij de DA moet liggen. Vind ik ook niet. Maar er zijn mensen die dat wel vinden. Hè. Helene Dupuis, die, uh, die, die schreef toch in trouw, volgens mij. Nou, wat haar betreft mocht het ook al bij de apotheek liggen. En dan denk ik: nou ja, a, apothekers vertrouw ik ook al niet. Want er zijn apothekers die zeggen: van wij willen ook mee beslissen over de euthanasie. Nou, het is toch of ze van de pot gerukt zijn, zeg He, degene die het spul moet verschaffen, verstrekken. Die. Nou, nee, ik moet eerst overtuigd worden. van of het wel echt nodig is. Ik. Nou, 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 nou. Dus Helene de Pfiedi wilde ook een experiment. in een dorp of in een stad. of in een gedeelte van de stad. met een experiment met. van nou kunnen we eens kijken. als je dat gaat verstrekken, wat er dan gebeurt. Dan voorkom je dat je die hele grote groep Nederlanders. die het graag willen hebben, wegzet. als ma maffe oudjes. die toch niet weten wat ze doen. Maar je voorkomt misschien ook wel dat de jongeren. in een impuls. aan het spul kunnen komen. Ja, en. Of ze het dan zelf gebruiken of op een handen gebruiken. Dat moet je ook maar afwachten natuurlijk. Maar misdrijf kun je nooit uit de weg gaan. Maar goed, dat hebben we ook met touw. Dat heb je ook met, met keukenmessen. Ik bedoel, die worden ook gewoon verkocht. En die worden ook niet altijd gebruikt voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. Nou. Nee, heb, ik, heb ik je aarzeling een beetje weg kunnen nemen?
2: Wat ik zeg, je bent ontzettend overtuigend. En als ik jou hoor praten, dan denk ik van, ja, maar eigenlijk ben ik het hier al mee eens. Maar als ik dan rustig erover nadenk thuis, dan, dan denk ik van, nou, ik, ik aarzel toch nog steeds. Moet je even bellen? Ja, dat is goed. <laughs> Dan weet ik het vinden.
0: Ja.
1: Dan heb ik nog een hele leuke afgeluidende vraag. Waarom ben jij met dit onderwerp bezig?
0: Wat heeft jou in je leven getriggerd om hiermee bezig te zijn? Dat is heel leuk dat je dat vraagt. Ik ben daar een paar jaar geleden achter gekomen. Ik woonde vlakbij mijn opa en oma. En mijn oma die zei altijd. Als je steelt, groeit je hand boven je graf. En toen was ik vier jaar als je steelt, groeit je hand boven je grap. En ik liep elke dag van huis naar de kleuterschool en terug. Vier keer per dag. Uh, meestal. En dan uh, kwam ik langs een kerk met een kerkhof. En dan keek ik met die, die graven of ik al een hand zag verschijnen. <lacht> en toen ik zes jaar was, wist ik één ding zeker. Dit is gelul. <lacht> maar het zaadje van even kijken naar leven en dood, was toen wel gepland. En uh, ik, ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, maar ik heb wel in een multireligieuze hoek gezeten. M allebei, vier mijn opa's en oma's, die waren allemaal van een andere richting. En mijn ouders, die waren niet zo mee bezig. En ik heb daar mijn eigen pad in uh, gemaakt. Uiteindelijk was het toen zo dat mijn vrouw, die was uitvaarleider. En dus dan heb je elke dag van die praatjes aan tafel, van hoe ging het nou en hoe was het daar. En dan had ze ook wel eens hele leuke, maar ook wel eens hele trieste ervaringen, of hele mooie. Dus je had veel het gesprek over leven en dood. En in die tijd was ik op zoek naar een nieuw vrijwilligersklusje. Ik denk, nou ja, wat kan ik? Ik kan, nou, ik kan aardig praten en ik heb een beetje tijd en ik hoef er niks aan te verdienen. Weet je wat? Ik bel die NVVE eens op om te kijken of ik daar wat kan betekenen in die presentatiedienst en zo ben ik bij de presentatiedienst gekomen, en nou ja, en dan...
1: vandaaruit door, hè?
0: Ja, vandaaruit door, omdat het, nou ja, bij die publieksdebatten, ik zat thuis voor te bereiden, in die stilte thuis. En toen dacht ik van, waar begin ik nou zo'n verhaal eigenlijk mee? Mijn start was eigenlijk dat ik opgegroeid ben in een gezin waarbij mijn ouders steeds zeiden, zeker mijn vader, jongen, alles wat je doet, je bent er zelf verantwoordelijk voor. En toen dacht ik, ja, maar zo is het ook. En als ik naar mijn leven kijk, hoe ik het ingericht heb. Nou, ik, ik heb al een aantal dingen meegemaakt. Dan denk ik, nou ja, ja die uh, bittere pil, die moet je maar doorslikken. Want ja, je bent er zelf mee begonnen. En dan ben je aan het eind van je leven. En dan gaat er ineens een ander over. Ja, dat ging er bij mij niet in. Dat ging er bij mij gewoon niet in. En nog steeds niet. Dus het kan ook niet gebeuren. Ik heb natuurlijk zelf mijn eigen portie wel. En uh, heb ik ook tegen de Openbaar Ministerie gezegd. hoor. Ik heb meteen, zodra ik het wist, heb ik meteen uh, een kilo besteld. Lig ligt ergens in een kluisje.
2: Dat is meer dan jij je eentje nodig hebt.
0: Absoluut. Maar ik kon toen niet minder kopen. En de, en de aanleiding van die inkoopgroepen was toen... dat we zeiden van, kijk, op het moment dat je alleen maar een kilo kan kopen... of een pond, of soms veel meer, maar goed, ons staat nou die, 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 die kilo... en je hebt maar twee gram nodig. Wat moet je met die andere 998 gram? Of 96 als je een partner hebt. Mag ik ook, ook waarschijnlijk ook niet. Uh, dus dat, dat gaat zwerven in de samenleving. En dat wilden we onder geen beding. Dus we hebben toen gezegd. Ja, je, kan, je kan niet zomaar inleveren bij de chemiestraat van de gemeente. Ja, Het zou nu wel kunnen. Maar ik denk niet in die grote aantallen. Dus ik, uh, ik maak me daar groot zorgen over. Dat op het moment dat dit in een duister circuit terecht gaat komen, Dat het ook gaat zwerven. En dat er allerlei ongeheim mee uh, plaatsvindt. Dus dat moet je niet willen. Dus je moet het organiseren. Dus zo begon die fascinatie eigenlijk. En mijn allereerste gedicht als yogi van 13, 14 ging ook over leven en dood. Toen was ik benieuwd naar of je als je in een kist ligt als dode, of je dan nog iets kan horen. Ik weet nog dat dat mijn, uh, mijn gedachte was die me bezig hield. Ja, hoe zou dat dan zijn als je in een kist ligt? Ja. Al jong mee bezig. Ja, al jong mee bezig, ja. En niet dweperig niet, niet worden, uh, Gerrit. Want uh -huh. uit, het is ook een hele tijd weg geweest. En ik heb een spirituele opleiding gedaan, zoals je misschien weet. En uh -huh. uh, dan heb je niks aan dit soort. Nee, ik ben niet zoveel aan. En ik had natuurlijk de massa dat uh, Gert Rehberg, de mede oprichter van de coöperatie, die was filosoof. En die kwam uit de psychiatrie. Maar die, die kon heel duidelijk uh, aangeven dat het ging over uh, leven en dood. En over iets, een derde begrip. Het sterven. Het dus leven als niet kunnen sterven. Of sterven als niet kunnen leven. En de uitkomst is dat je dood bent. Maar niemand verlangt naar de dood. Want je kan niet verlangen naar iets wat je niet kent. Niemand weet wat het is. Je kan hooguit zeggen, dit leven wil ik niet meer. En dat zeggen hoop mensen. Ja, en dat maakt het. Dat maakt het boeiend om, om er met anderen over te praten. Want ja, je, ik, wil, ik ben helemaal niet zo'n filosoof, zoals je misschien weet. Maar ik probeer wel, probeer wel heel, die ene lijn probeer ik helder te houden. En al die afleidingen van die van Tongeren in de, in de, in de volkskrant. Of uh, andere mensen in Trouw, die recentelijk weer allemaal een leuk artikel Dan denk je, jongens, kom op. Maak het dan niet zo ingewikkeld. Jullie problematiseren een hele eenvoudige kwestie. Namelijk, ik ga er zelf over. En dan kun je zeggen, ja, dat kan je niet. Hallo, uh, er zijn wel veel meer dingen waar ik me niet van bewust ben dat ik het niet kan. Toen ik die opleiding therapeut volgde. Ik heb een opleiding psychotherapie gedaan. Hè. Toen kwam ik erachter dat ik... Ik had mijn moeder altijd alle hoeken van de kamer laten zien. Figuurlijk. Want ik vond het helemaal niet een aardige vrouw. Koud. En in die opleiding kwam ik erachter waardoor? Nou, dan kan je zeggen ja... Uh, dus had je geen eigen wil om daar iets van te vinden? Nee. Ik kwam er toen achter hoe het werkelijk zat. En toen was ik volwassen genoeg om dat gedrag bij te stellen. Dat betekent dus zoveel als van... er zullen wat meer dingen zijn die ik niet weet. Die ik me helemaal niet bewust ben. En die mijn huidige gedrag sturen. Ja, dat zal wel. Ja.
2: Dank je wel. We sluiten altijd af met de vraag. Uh, wat zou je willen veranderen aan de Nederlandse euthanasiepraktijk? Maar ik denk dat je dat vrij helder hebt verwoord in deze aflevering. <laughs> maar uh, ik stel voor dat je nog een keer terugkomt. Wellicht om ons bij te praten over het lopende proces. Of uh, dat ik mijn aarzelingen nog een keer aan je voor kan leggen. En jij daarop reageert. Wie weet vinden we een mooie uh, reden om je nog een keer uit te nodigen. Maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor je aanwezigheid en je bijdrage.
0: Ik heb het graag gedaan, meneer.
2: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl als laatste wil ik nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot de volgende aflevering.